0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben på NOVA. Nu her i Aftenklubben, så skal det handle om den danske musikbranche. For uh, siden tal, der viste, at de 10 mest spillede danske artister i radioen, alle var mænd i 2018 og 2017, ja, så har flere artister fortalt om deres oplevelser, og at der måske mangler ligestilling i musikbranchen. Og en af dem, som tidligere også har været ude og pege på, at der er plads til forbedringer, det er dig, Falula. Og uh, god aften og velkommen til. Jo, tak skal du have. Og vi skal tale om, hvordan du oplever musikbranchen og dit initiativ Hej Søster, og så skal vi også tale om, hvordan du ligesom startede. Men først så vil jeg gerne lige starte med at høre, hvordan var Roskilde? Jeg ved, du næsten lige at kommet <laughs> ind.
2: <laughs> <laughs> ja, det var fedt. Altså jeg tog sådan en rigtig kedelig voksenudgave, hvor jeg var der sådan to dage, og jeg var der faktisk i Hej Søster-regi for at lave en masse interviews med de særlige kvinder, der har optrådt. Og øh, så der blev, der blev plads til lidt fest og sådan noget, men det var faktisk sådan ret med seriøse briller på. Øh, men jeg lå bedre med at drikke, og jeg tog hjem med god tid og sådan, men jeg er ikke ret smadret i min stemme, som du måske kan høre.
1: <laughs> men det er meget voksent, meget modent at meget. Ja, ikke dårligt. Ja. Øhm, og vi skal tale om, om din musik, men lad os sådan trække den helt tilbage. Hvornår vidste du, at du godt kunne tænke dig at være musiker, Falula?
2: Altid. Uden at vide, hvorfor. Fordi jeg ikke voksede op med at lære at spille et instrument, eller gå til sang, eller faktisk overhovedet blevet opfordret til at gøre det. Men jeg havde bare sådan en følelse, der var helt lille af, at jeg skulle være en stjerne. Sådan rigtig, øh, øh, jeg tror, det er ret typisk, at børn bare gerne vil være en stjerne, men jeg, jeg voksede bare ikke rigtig fra tanken. Jeg var bare sådan, jeg skal være kreativ, og jeg skal udtrykke mig. Så var der en masse omstændigheder, der skete i mit liv, der gjorde, at øh, at skrive blev min måde sådan, at udtrykke mig på, fordi jeg gik med en masse sorg og en masse følelser, at jeg ikke kunne udtrykke, fordi jeg var for ung. Så det blev faktisk sådan min måde at cope med mange ting på. Det blev at skrive. Og derfra tog det ligesom en ny dreng. Der handlede det det er ikke om at blive en stjerne. Der handlede det om, at jeg var nødt til at skrive for sådan at overleve.
1: Hvornår oplevede du så, at der var et skift fra det der med... Jeg forestillede altså forestil mig lidt, det er sådan et hobbyplan til at starte med. Eller sådan, man gør det, man lever ikke af det, og så lige pludselig så har man udgivet et album. Hvornår oplevede du et skift fra, at okay, nu bliver det seriøst på en eller anden
2: måde? Der var aldrig en hobby for mig. Jeg har aldrig spillet i band eller noget. Jeg har altid skrevet min musik kun for mig, altså helt alene. Der var ikke rigtig så mange, der vidste. Mine nærmeste venner hørte nogle gange nogle demoer og sådan noget, som jeg havde skrevet. I gymnasiet begyndte jeg at, at mødes med nogle af de fyre som lavede musik i, i, i min fritid og sådan begyndte at skrive øh, melodier og tekster til, til nogle af tingene. Jeg begyndte så småt at indspille nogle ting. Øh, men det var først, da jeg ligesom fik købt mig en laptop med GarageBand på, hvad jeg sad derhjemme og begyndte at producere demoer og sådan noget. Det sådan, at jeg selv tog det seriøst. Øh, men der, der kom faktisk en meget bevidst dag, hvor jeg besluttede mig for, at jeg ville gøre det professionelt. Så det var ikke sådan en hårsa-ting. Det var helt bevidst. Jeg boede i New York og dansede fuldtid, og jeg kunne kun tænke på musik. Altså, jeg kunne kun tænke på at skabe musik. Så jeg var sådan, jeg er nødt til at lytte til den der indre stemme, og jeg skal gøre det her. Så jeg tog beslutningen sådan fra den ene dag til den anden. Jeg var sådan, når jeg kommer hjem, så er det det, jeg fokuserer på. Så jeg fik et fuldtidsjob som tjener i tivoli, fordi jeg havde ingen penge. Og så i min fridag tog jeg i studiet. Et studie, som jeg lavede mig ind i på Amager, og bare indspillede og skrev og knoklede. Øh, så, øh, så det var for mig en meget, meget bevidst handling.
1: Hvor kommer den der det mod fra til at gøre det? Fordi jeg tror, der er rigtig mange øh, mænd og kvinder, som har en drøm om, det kan være at blive krimiforfattere, eller musiker eller maler Men det, at du så sætter det ned og siger, ved du hvad, nu går jeg all ind på det her. Hvor, hvor tror du, det kommer fra det mod?
2: Jeg synes ikke, jeg havde noget at tabe. Jeg tror, jeg var sådan... Altså, jeg kunne mærke så stærkt, det var det, jeg gerne ville. Og det føltes nærmest ikke, som om jeg havde et valg. Altså, beslutningen var på en eller anden måde taget for mig. Øhm, og så det var bare sådan, jeg lå bare være med at stille spørgsmålstegn ved det. Jeg var bare sådan, jeg har den her drøm, jeg har det her drive, nu gør jeg det, øh, så ser vi, hvad der sker. Og jeg tror også, det er derfor, det gik så hurtigt og så godt, fordi jeg bare var sådan, jeg havde ligesom ét mål, og jeg kiggede kun på det mål, og, og så kom jeg også derhen. Og det, jeg tror rigtig meget på sådan
1: noget. Hvis du skulle sætte nogle ord på din musik, for Lula, øh, fordi du har udgivet flere album, så du er lige udgivet EP'en øh, All My Eyes Are Open, part ja. one. Ja. Hvis du skulle sætte nogle ord på dig som sanger eller dig som sangskriver, hvad vil du så sige kendetegner din musik?
2: Mm, det er så svært at snakke om sig selv på den måde. Altså, øh, i starten blev jeg meget sådan, omtalt som sådan lidt alternativ, indie pop eller sådan. Men så med tiden, fordi jeg fik stor kommerciel succes, så var jeg lige pludselig sådan på artist. men folk ved aldrig helt, hvor de skal placere mig hen. Men jeg har brug for, at, og, og ligesom, at det er musikken, der er i fokus, og ikke at føle, at jeg bliver bokset inden. Og sådan, altså, jeg tror, at fordi jeg bruger mig selv så meget personligt i min musik, så kan folk godt mærke mig i musikken. Jeg er ikke bange for ligesom at dykke ned i nogle ting, der også gør lidt ondt, eller sådan, hvor jeg er sårbar. Øhm, og så har jeg jo den her lidt specielle lyd, tror jeg, fordi jeg er vokset op med, med balkanmusik og popmusik, fordi jeg så selv at du ved, Destiny's Child og TLC og Spice Girls og sådan noget. Så jeg er lidt sådan en en, en blanding af alt muligt. Mm. Men øh, jeg tror bare, at jeg har formået at finde mit eget udtryk. Øh, og det, det føles rigtig rart
1: når du kigger tilbage på den tid, der er gået, siden du udgav dit første album, som udkom tilbage i 2010, The Black Cat Neighborhood. Mm. Hvad har så været sådan højdepunkterne? Hvad har været der, hvor du tænker, det kigger jeg tilbage på, og tænker, at det var Saft Hus med Vildt?
2: så mange. Jeg har jo været... Der er sket mange ting. Ja, også mange år, vi
1: prøver at korte ned <laughs> til et forsætning. Over ti
2: år, ja. ja. Øhm, jamen, det er så vildt. Altså, jeg vil sige, at vinde P3 Guld, var helt klart en, en vild, vild ting. Altså, få år fra inden havde jeg siddet og set sjovet i fjernsynet øh, og, og tænkt wow, hvor må det være vildt bare at være der, altså bare mm. i salen og så stod jeg lige pludselig og havde vundet hovedprisen, og det var, det var, det var en vild oplevelse, det, det er nok en af de vildeste ting jeg sådan kan tænke tilbage på, men så har jeg haft mange vilde oplevelser, jeg har været ude og spille i udlandet og, øh, og også i Danmark, øh, altså at spille festivaler er noget af det sjoveste i verden øh, Smukfest og Roskilde og alle de her steder. Øhm, der har bare været så sindssygt mange fede oplevelser, men det gode er jo bare, at der stadigvæk er så mange ting, jeg ikke har opnået endnu, som jeg gerne vil opnå, så jeg har rigtig meget arbejde hen imod stadigvæk.
1: Ja. Og når vi snakker om musik, og vi snakker om danske musikere, så er der jo altså rigtig, rigtig mange, både kvindelige og mandlige musikere, som enten har slået igennem, eller prøver at slå igennem. Mm. Hvem har sådan inspireret dig, hvis du skal fremhæve en, en sanger eller en sangerinde?
2: Altså her på det sidste af de nyere navne, der er sådan en som Jada, synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Hun øh, er et stort R&B-navn, men hun har også den her folkemusikbaggrund faktisk, som man på en eller anden måde godt lidt kan høre. Øh, og så er hun bare sådan ultimativt øh, sig selv og altså, insisterer på ikke at øh, skulle ændre på sig selv for at passe ind. I, i de rammer, der nogle gange føles, som om de er blevet sat op for, hvordan man skal være og se ud og bla bla bla, alt det her kedelige. Øhm, jeg synes bare, hun gør tingene på et meget autentisk måde, og jeg bliver altid inspireret af folk, der er autentiske. Mm. Øhm, og det synes jeg virkelig, hun er.
1: Er det en udfordring, når man er musiker, det der med at være autentisk og holde fast mm, i sig selv, når man kæmpe, laver musik?
2: Kæmpe udfordring. Jo mere succes du får, jo flere folk har holdninger til det, du laver. Og du, det er meget, meget svært at holde det rent, holde øh, relationen til musikken ren, når der hele tiden er forventninger og folk, der synes alt muligt og har inputs. Øh, og det er derfor, der er rigtig mange, der mister den hen ad vejen.
1: Og det var sjovt, når vi så dykker tilbage for eksempel til, til dit debutalbum, The Black Cat Neighborhood, og nogle af de sange, der var med der. Mm -hmm. Der var også nogen, der fik stor kommerciel øh, succes. Mm -hmm. Hvordan oplevede du det? Oplevede du, at det var svært efterfølgende, da du lavede, øh, hvad var den hed, den der var med i, øh, i tv-serien? Ja,
2: yeah, øh, Out of It.
1: Out of It, lige præcis, mm -hmm. ja. Fordi det var sådan en, der... Altså, Tim Kristensen efter han havde lavet den til i juli, mm. jeg tror også, efterfølgende, så blev han sådan lidt irriteret på, hvor mange, <laughs> hvor, hvor eksponeret den blev.
2: Høre, jeg ville aldrig brokke mig over for eksponering. Jeg var super glad for det, for at være helt ærlig. Jeg havde lavet et nummer, jeg var rigtig stolt af. Så at det kom bredt ud, det var kun fedt, for de beviste jo over for mig, at netop hvis musikken får lov til at blive præsenteret i de rigtige rammer, så kan det blive stort kommersielt, så det... Er endnu et bevis på, hvor magtfulde medier er <coughs> i forhold til, hvad der bliver præsenteret af musik rundt omkring. Fordi jo, nummeret var et hit. Hvis det ikke var kommet på en tv-serie, så er det jo ikke sikkert, det var blevet det. Men nummeret i sig selv var det jo. Men det, blev også bare, det fik lov til at blive et hit. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Så, øh, så jeg har ikke lavet om på mig selv i forhold til at prøve at lave et hit. Jeg lavede den musik, jeg lavede, og så blev det tilfældigvis et kæmpestort hit. Og det er jo fedt at mærke. Sådan, jeg har ikke skulle øh, gå på kompromis på nogen måde for at kunne det
1: man kunne bare godt forestille sig, at når man laver sådan en sang, der bliver så, så lyttet bredt, og den kommer med på DR-tv-serie søndag aften, at så forventer folk, okay, så skal hun også lave et kæmpe hit hmm. som nummer to. At, at, at der kan være forventninger med det, ikke?
2: Det var svært. Jeg vil sige, ærlig snak, altså, at skulle lave anden plade, var, var enormt svært, fordi jeg er så selvstændig, og lige pludselig var der nemlig alle de her folk, der sådan, skønt, der noget mere, og bla, bla, bla. Så Jeg gik faktisk bare sådan, jeg turnerede jo også hele tiden på det tidspunkt, og jeg var så udbrændt til sidst. Jeg var så træt. Jeg havde ingen tid til sådan at samle energi og skrive noget nyt. Så jeg trak mig faktisk rigtig meget, og så skrev jeg et ret sådan... et album, jeg er sindssygt stolt af. som jeg simpelthen synes, det er et vildt godt album, og jeg producerede det mest af det selv. Jeg skulle bare gøre noget anderledes der. Det var en, en form for... Der kommer altid en udreaktion, ikke? Så sigt, det skulle jeg lige have lov til at gøre sådan, helt på min egen terms, og sådan, lave et lidt mere sådan, indadvendt album det havde jeg brug for på det tidspunkt, og jeg vidste også godt, at jeg ikke netop løflede for nogen med det, altså. Og så kan man sige, at efterfølgende så har jeg lavet en stor kommersiel sang som Perfect Tense, og Nu her igen med Bloodline og sådan noget, så man kan sige, for mig, de der ting kommer, men skal komme naturligt. Altså, jeg kan ikke, hvis nogen presser mig til det.
1: Og apropos naturlighed, så har jeg fundet sangen her Jada og Lonely, som vi skal høre, og... Øh hvis du skulle ikke præsentere den, men hvis du skulle fremhæve, hvad er, det, hvad, er det igen, hvad er det, hun kan, som hun måske også gør på den her sang, som du synes er så fedt?
2: Jamen, hun er meget inderlig. Altså, man kan mærke, at hun bruger sig selv enormt meget, og så synes jeg, at lyden netop er enormt kommersiel og, og frisk og umiddelbart, fordi det er R&B blandet med noget elektronisk og lidt danset og sådan noget. Jeg synes, det, det kan lidt det hele.
1: Og så synes jeg, vi skal høre den. Den kommer lige her.
0: All I think is when you wanna go away from me, but you don't know. You say I'll show you, put your faith in me, but I don't know. Can't believe I let you get this close.
2: Service. Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester, enkelt og lokalt. Har du for meget at se til, eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød, eller er tonen for hård? Skal du sige fra, eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for god arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
0: Harald Nyborg altid lave priser. 20 20 liters affaldsposer kun 395. Halvanden heste Stanley kompresser kun 495. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner.
1: Harald Nyborg 120 år med altid lave priser. Du vil bygge
0: i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrønd til Det er jo sådan, at de har tørt, at han ser på mig! Jeg har
2: altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben Konova. Og her i studiet, der er jeg stadig fornøjelsen af sanger inden for Lula. Og, jamen, Dykkel, du er... Det er så hyggeligt. Ja, og vi skal tale. Vi talte lige om musik og musikbranchen, øh, eller hvordan du oplevede det, da du øh, har udgivet din musik. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi taler om lidt mere om musikbranchen, fordi da du udgav din single Superficiality, tror du, udtales, tilbage i 2012?
2: Ja, det var faktisk den første single fra album nummer to. Ja.
1: Mm. Der, der udtalte du til politikken, at titlen til, i sangen, den refererede til musikbranchen, som du har sådan et had-kærlighedsforhold til. <laughs> øhm, kan, ja. du, kan du fortælle lidt om, hvad der ligger i det?
2: Gud, det er ikke blevet spurgt om i så lang tid. Men jeg tror netop, det var det der med, okay, du får succes, og lige pludselig er der nogle døre, der åbner sig. Og det er svært ikke at miste sig selv. Lige pludselig begynder du også selv at lægge noget pres på dig selv i forhold til, gud, skal jeg tabe de der 5-10 kg? Kilo, kilo? Skal jeg kunne passe de her øh, sample sizes? Det var Når jeg for eksempel lavede øh, hvad det, billeder med nogle større modmagasiner, hvor man jo nogle gange lavede nogle større artikler, så øh, kommer jeg ind, og så er der en stylist og sådan noget. Og på forhånd har man jo snakket med dem og fortalt dem, hvilken størrelse tøj, man bruger. Og alligevel oplevede jeg ligesom gang på gang, at når jeg kom, så havde de kun sample sizes med modelstørrelser. Selvom de godt vidste, at jeg ikke kunne passe dem. Og det, det er bare sådan et signal at sådan, du bør kunne det her for at passe ind. Vi har en forventning om, når du er en stjerne, så skal du passe ind i de her kasser. Øh, og det havde jeg rigtig svært med. Den del af det. Øh, og så også bare sådan noget, du ved branchefester og sådan noget, hvor jeg synes, at det var svært at føle, øh, at jeg, sådan, jeg, jeg er bare så bevidst om, hvem jeg er. Og så det der med at være i en setting, hvor jeg synes, folk var overfladiske det havde det lidt svært med.
1: Og det er jo her, det er jo, det er jo mange år siden, det er jo tilbage i 2013, så vidt jeg kan se, at du udgav det album, hvor den her sang var på. Så altså, har du det stadigvæk sådan?
2: Nej, altså man kan sige... Jeg er blevet ældre, og det, der er i det, det er, at jeg ligesom også har taget rigtig meget ansvar og kontrol. Altså, det har jeg jo egentlig altid gjort, men i og med nu, at jeg har stiftet mit eget pladserskab, øh, det har været en mega fed ting for mig personligt, fordi det har givet mig sindssygt meget energi. Øhm, og det her med virkelig DIY og sådan, jeg har lyst til at bevise mig selv rigtig Hvad er meget. Hvad Altså, gør det selv.
0: <laughs> Do it
2: yourself. Yeah. Altså for mig personligt, så tænder det sådan mig, at jeg skal ud og bevise mig selv, og at der er nogle udfordringer, og, øh, og når jeg det så lykkes, ligesom det har gjort med den her EP, hvor det er gået sindssygt godt, og det er det første, jeg selv har udgivet, det giver mig sindssygt meget blod på tanden, og en selvtillid også. Øh, og det har været vigtigt for mig personligt at gøre.
1: Og det virker også, som om du har kastet dig ud i mange ting. Jeg læste også lige, at du har øh, det her initiativ, Hej Søster, som vi skal tale om senere, yeah. at det også har for nylig modtaget Artbeats talentpris. Ja. hvilket også er sindssygt flot, øhm, som, som handler om et initiativ, altså det ligesom gør en forskel i musikbranchen. Øhm, og det synes jeg bare er sindssygt flot. Øh, så det, jeg har faktisk det.
2: modtaget to priser, og etelprisen også her under Spot Festival, som netop også er for kvinder, kvinders arbejde i musik, og det, var også, det betød enormt meget. Det var en fond, der var blevet stiftet af en kvinde, der selv havde arbejdet musik, som er død og kraft, men hendes familie har overtaget, og ligesom sørger for hvert år at hylde nogle kvinder, som gør en forskel i musik. Så det, er rigtigt, det betød vildt meget.
1: Tillykke med det. Tak. Og, og på det med kvinder i musik, så en af grundene til, at du også er her, det er, det er, fordi vi skal tale om musikbranchen set fra dit perspektiv. Fordi der er de her grammix som er den her organisation, der ligesom samler, hvem der bliver spillet mest i radioen blandt andet, ikke? Ja. Og øh, i 2017 og nu her i 2018, der er det blevet offentliggjort, at det på top 10, der er det kun mandlige artister. Ja, det er tredje altså, år i træk. Tredje år i træk. Ja. ja. Hvad, hvad er din reaktion, når du læser sådan nogle tal her?
2: Altså, jeg bliver ikke overrasket, fordi jeg er en kvinde, der har været i musikbranchen over 10 år, så man kan sige, jeg har jo set det rigtig, rigtig meget. Øh, men jeg bliver... Øh, Ærgerlige, og jeg, bliver sådan, jeg får lyst til, at vi gør noget konstruktivt. Det er også derfor, jeg stiftede Hejsøster, fordi faktisk blev Hejsøster stiftet på grund af tallene sidste år. Jeg var sådan, okay, jeg ved, der er sindssygt mange dygtige kvinder, der laver musik. Hvorfor er de ikke repræsenteret? Altså, hvorfor er det så svært at finde dem? Også for radioerne, fordi de bliver bare, man kan sige, præsenteret for artister fra pladselskab og sådan til playlistsudvalgene. Hvis de ikke bliver repræsenteret for, altså præsenteret for dem, så er det jo så også kan man sige, lidt svært at gå ud og, og finde dem. Ikke? Så alle har ligesom en del af ansvaret, men min ting var bare at lade mig gøre det meget konkret, og også til festivaler. Hvis I har svært ved at finde kvinder, de kan booke, jeg laver en liste kun med kvindelige danske udøvende artister på. Øh, og så er det meget, meget nemt at gå ind og lytte til den, og være sådan, nå, okay, måske er der noget her, vi har overset, som faktisk har sygt meget potentiale, eller som er mega godt allerede, som bliver spillet mange steder, som vi måske også kunne tage ind. Og, øh, og lige nu er, er vi oppe på næsten 200 øh, navne på listen. Øh, så det er jo helt sindssygt. Altså, så når folk siger, der er jo ikke nogen... Det er der jo så.
1: <laughs> ja, fordi det var så også det, jeg ville spørge dig om. Fordi i Roskilde Festival, du har lige været der, mm. og det var også på, øh, på tapetet, eller det var også overskrifterne sidste år, det her med, at der ikke er så mange kvindelige artister på Roskilde der Festival. Der var faktisk
2: rigtig mange på Roskilde i forhold til, hvad der plejer at være i år. Og mm. det, var, altså det, det var også bare, det bekræftede mig i, hvor, hvor, hvor mange, der også gerne vil se kvinder, der laver musik, den her underlige forestilling om, at, at mænd sælger bedre, eller at der er flere, der vil se mænd. Det er bare ikke rigtigt. Nu var jeg på Roskilde. Der var sindssygt mange folk til de her øh, koncerter med mange af de her kvindelige øh navne, som bare sparkede for sindssygt røv. Øhm, og jeg tror, at Roskilde er nogen, der er blevet bevidste om det her rigtig meget på det sidste, og faktisk aktivt gør en forskel, men måske ikke snakker så meget om det offentligt, men bare gør en
1: forskel. Altså tidligere, der er Roskilde Festival blevet kritiseret for kun at have 15-20% kvinder, mm. øhm, og i år, der vurderer Anders Verén, som er ham, der ligesom står ja. for det, at der er mere end 20%.
2: Ja, jeg tror, de sagde 27 procent eller sådan noget. Øh, så selvfølgelig plads til for og alt det der. Men mig, altså, jeg havde rigtig mange, da jeg sad og kiggede programmet igennem, jeg havde så mange, jeg kunne vælge imellem, så jeg var bare sådan, yes! Jeg, altså, jeg er faktisk kun til kvinder på Roskilde. Så mere af det. Altså, det, var, det var så fedt. Og folk var helt vilde med det.
1: Så. Og det er jo ikke, fordi man skal have nej have den på i forhold til det fordi det er fedt, at der er flere kvinder. Mm. Jeg tænker bare, der er måske nogen, der kan være kritisk over for det at sige, hvorfor er der ikke, er der ikke 50 procent? Øhm, altså, når, når vi snakker om kvinder Hvorfor tror du, at, at der ikke er en lille fordeling? Altså, burde der ikke være det?
0: Jo, altså, det har jeg
2: snakket meget om Og tænkt meget over, hvad det er Jeg tror, det er fordi, når vi vokser op som helt små børn Så bliver vi meget, meget kønnet øh, Jeg har lige haft en samtale Med en anden kvinde, jeg tilstod Lydmor Om præcis det her med at vokse op og blive kønnet Og få at vide, at kan gøre det her piger kan gøre det her. Den bærer du ligesom med der, kan man sige. Øh, og så, så hvis, hvis det er flest mænd, der så sidder og tager beslutningerne, så spejler de sig, uden at måske være klar over det, mest i andre mænd. Og derfor så er, det, så er de øh, tilbøjelige til måske at hyre mest mænd, fordi det er dem, de selv synes er fede. Det er dem, de gerne vil høre. Og hvis der ikke ligesom også er flere kvinder repræsenteret i forhold til dem, der tager beslutningerne, mm. så bliver det skævt. Det er der, den ligger, tror jeg. Øh, fordi at jeg er jo vokset op med at spejle mig mest til kvinder i musik, sjovt nok. Ikke? Øh, og selvfølgelig er der altid så det vil der altid være. Der er også masser af mænd, der hører kvindelige artister og omvendt. Men jeg tror, at vi sådan helt grundlæggende set har en tendens til at spejle os i vores eget køn. Øh, hvis vi er opdraget med sådan traditionelle kønsnormer, kan man sige. Ikke? Så øh, det er jo ikke så underligt, når man tænker over det. Det er bare noget, vi skal blive bevidste om. Der er ikke nogen, der gør det for at være onde. Og der, det er heller ikke det, vi siger. Vi siger bare, at der foregår nogle ting, som man er, ikke er klar over. Lad os lige snakke om det, og prøve at se, om vi alle sammen kan gøre det lidt bedre.
1: Men er det så også forklaringen på, fra dit perspektiv, hvorfor at top 10 af dem, der er spillet i Danmark, det er i de danske radioer, det er mænd? Fordi jeg tænker umiddelbart, hvis jeg skulle booke en festival, så vil jeg måske også spille musik, som var de 10 mest spillede. Mm -hmm. Og så kan jeg jo selvfølgelig godt forstå, at så ender Men man med at... Men hvor en festival... starter
2: den her eller ægget? Hvorfor er de er de mest spillede? Ikke? Det er fordi, der nu har valgt de er de mest spillede. Står du mener?
1: Jamen er det, altså, hvor er problemet så henne, hvis vi skal. Ja. Hvor, hvor, hvad er det reelle problem? For jeg tror alle, det var også det, jeg sagde til Drew sidst, du der talte med ja. henne, at jeg tror ikke, der er nogen, der kigger på tallene, der siger, at dem, der, øh, der blev spillet mest sidste år, det var Lucas Graham, så kom Mass Lang og Rasmus mm. Sebastian, og Helmi, Thomas Helmi og så videre. Ikke? Mandlige artister. Mm. Jeg tror ikke, der er nogen, der kigger på det der og tænker, det er super fedt. Lad os holde kvinderne udenfor. Jeg tror, alle det. det er på... det, jeg
2: lige har sagt. at Det er ubevidst øh, i forhold til, hvordan vi opdrager. Altså, det, netop, jeg, det er ikke sådan, at man, der sidder sådan nogle onde mænd i en cirkel og siger, ha, 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 vi gider ikke kvinderne med. Det er ikke det, det drejer sig om. Men, men se for eksempel øh, på musikmagasinet GAFA, hvor der er kommet en kvindelig øh, chefredaktør her øh, sidste år. Ikke? Har du lagt mærke til, hvor mange kvinder der har været på forsiden? Det er helt vildt, ikke? Og det var der ikke før der har været den ene seje kvinde efter den anden på forsiden. Jeg var der selv sidste måned. Det er ikke bare sådan noget lyd. Men, øh, der, og det er mega fedt at se. Og det, du ved, det tror jeg, der er en direkte konsekvens af, at der sidder en kvinde med en, med en chefstilling, som også har det for øje, at, at hun vil gerne have mere diversitet. Og de kvinder, der er på forsiden, har fuldt ud berettigelse til at være der. De er mega seje. Det er jo ikke sådan en charity-ting. De laver ting, som er mega relevante, og som er mega seje, som folk gerne vil høre og se. Så det er sådan... Jeg tror bare på, at hvis vi bliver mere bevidste om også at få nogle flere kvinder ind i beslutningerne, så kommer vi automatisk til også at se, at der sker en forskel. Og det hjælper også, at sådan, Hej, søster og andre seje tiltag, ligesom i tale sætter det på en konstruktiv måde. Lad os gøre noget godt. Det er derfor, jeg har lavet en festival til efteråret. For jeg var bare sådan, lad os holde en fest. Lad os hylde de kvinder, jeg synes, der er mega sej musik. Øhm, og det bliver bare mega sjovt. Og alle er velkomne mænd, kvinder, alle. Et, alt imellem, ja. øhm, Så, altså, ja, det er en kompleks ting, men det er det, det, jeg er træt af, at jeg bare alle skyder ansvaret fra, fra sig, i stedet for bare at sige, måske er det noget jeg os alle sammen, vi lige kan kigge på.
1: Og, og jeg er 100% enig i, at det er det er komplekst, og jeg tror heller ikke, vi i løbet af de næste 20 minutter skal løse det, men det handler jo.
3: om nu... ambitiøse.
1: lad os være Det kunne være mega fedt at løse ja. det. Øhm, men... men hvis der nu er nogen, der hører det her, og jeg tænker, der er måske også mange, der har taget diskussionen med dig, mm -hmm. det her med, at der er måske nogen, der har sagt, jamen, hvorfor kan de kvindelige musikere, der allerede er der, som er dygtige, mm -hmm. som er aktive, hvorfor kan de ikke lave noget, der er ligesom mainstream måske? Mm -hmm. Fordi man kan sige, når man kigger på tallene her, øh, Mads Lange og Thomas Helmi, øh, Nick og Jay, mm -hmm. det repræsenterer også, når vi kigger på det tal altså over mm -hmm. dem, der er mest spillet, det repræsenterer jo også nogen, der er, det er mainstream musik.
2: 100 procent. Men hvis jeg må komme med et personligt eksempel, for eksempel fra mig. Jeg har udgivet en sang, der hedder Bloodline, som blev spillet rigtig meget på P4. Det var det mest spillet nummer på P4. Og det er også blevet spillet på P3. Hvor at vi jo gerne også ville have, at det blev spillet på jeres radio, for eksempel. Ikke? Men der var tilbagemelding, ligesom, at jeg blev set meget som en P3-artist. Altså, der blev jeg sådan lidt sat, sat i en kategori, fordi sådan var jeg, hvor jeg bliver ævlig over, at man ikke hører på musikken bare og tænker, hvad er det, det her, det er et kommersielt, mega godt popnummer, selvfølgelig kan vi også spille det. Øh, I stedet for, at jeg skal blive låst fast i en eller anden forestilling om, hvem jeg er, Og der vil jeg ønske, at, at det ligesom... Man kunne se, at, at det er musikken, der er det vigtigste, mm. og det ikke er ikke min profil, eller whatever, hvad fald noget tøj, jeg går i, eller øh, alt det her. Ikke? Øh, det har jeg da undret mig over. Så man kan sige, det er da svært også at få lov til at blive mainstream og kommersiel, hvis ikke at folk ligesom vil åbne deres horisont en lille smule, og være sådan, ja, måske kan vi se lidt på, hvad der er musik. sådan som Billie Eilish er jo kommet ind fra højre, og har ligesom sprængt alle rammer åbne for, hvad kommersiel popmusik er. Det ville man jo umiddelbart at ikke var kommersielt overhovedet, hvis ja. man ikke vidste, hvem hun var.
1: Det er rigtigt. Altså, mm. det er, hun, hun laver noget musik, der er meget anderledes. Meget og, anderledes. Meget men, skævt. Ja. Men er jo utrolig populær og spillet også på Tinderbox nu her i år, så vi jeg husker. Og, altså, da, hun bliver også spillet ret meget på Voice, tror jeg faktisk. Ja. Øhm, så, så, men, men er det den rolle, som radioen skal have? Fordi jeg ved jo godt, hvordan, hvordan systemet fungerer herude, og det skal lige sige, jeg vælger jo ikke på den måde musikken. Så men, 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 men det som, som radiostationer, der er kommersielle, som Nova eller Voice, de spiller musik, som lytterne godt kan lide, mm. groft sagt på en eller anden måde. Ikke? Men lytterne ved jo
2: nødvendigvis ikke, hvad de kan lide, hvis de ikke bliver præsenteret for det.
1: Nej, og det, og det er lige præcis ja. det. Hvilken rolle føler du en radiostation, for eksempel lad os tage vores, mm. og så kunne man eventuelt også lige snakke Danmarks Radio, fordi det er trods alt uh, mm. licensfinansieret, så det ja. er lidt noget andet. Ja. Men bare sådan en radiostation, ja. som os bag media. Ja. Hvilken rolle synes du, vi skulle spille, hvis det stod til dig?
2: Jeg synes, det er et samarbejde i virkeligheden. Jeg synes bestemt, radioerne er enormt vigtige. Jeg ved, hvad det betyder for mig som artist. Radio er alt. Altså, det, er jo, det har en direkte konsekvens for mig, hvis jeg ikke bliver spillet på radio, så bliver jeg heller ikke booket til festivaler. Så har jeg ikke noget job, basically. Så hvis jeg ikke bliver spillet på radio, hvis andre kvinder ikke bliver spillet på radio, så har vi ikke noget job, det er det, der ligesom er pointen og så bliver vi ikke ved med at gøre det, vi gør, og så er der færre kvinder, der laver musik. Altså, det, er sådan, det har en direkte konsekvens. Øhm, så jo, jeg synes bestemt, at radio har en, en øh, et stort ansvar i det her, sammen med alle mulige andre. Øhm, men, og... skal, men
1: skal man spille musik, som ikke nødvendigvis er oplagte hits?
2: Nej, men jeg tror, sådan ligesom med Billie Eilish, der er jo nogen, der har taget en chance på et eller andet tidspunkt, fordi man synes bare, det var fedt. Og så er man lidt sæt stort på, hvilken genre det var, eller om det lige passede i alle de her små kasser. Jeg tror måske, der skal sådan en lidt bredere tænkning til nogle gange. Fordi der er vildt mange kvinder, der laver mega catchy numre, mega kommercielle numre, men som måske lige har du ved, et lille twist af et eller andet. Det synes jeg måske, man kunne begynde at tænke på. Er det nye? Det er det, det, det moderne? Det er det, som folk faktisk gerne vil have? Mm. Ellers ville Billie Eilish ikke være så stor, som hun er? Så folk vil gerne have det. Så jeg tror, det er lidt en misforståelse der med, uha, det skal være sådan helt squeaky clean, og der må endelig ikke, du ved, være noget, der stikker lidt ud, eller sådan. Det tror jeg er en gammeldags måde at tænke på.
1: Ja, og, og det, er, det er noteret. Og for en stærk kvinde, så skal vi til den anden en, fordi Lula, du har også taget en sang med, ja. øh, som, vi skal, som vi skal spille her. Og, øh, og det er Out of It, som øh, var den, den store mainstream-sang, og vi har også en anden en, vi har også en ny single, som vi skal høre senere. Men bare lige for at starte her, hvis du skulle lægge op til den, Øhm, fordi jeg er typen, for jeg elsker DVD-film. <laughs> jeg, jeg elsker kommentarsport. Ikke for Nu er der jo ikke rigtig nogen, der køber DVD-film længere. Nej. Men jeg kan rigtig godt lide ideen om, at der er nogen, der har gjort sig umage, og der er nogen, der virkelig har sat sig ind i det hele. Og mm. så kan man via et kommentarspår høre manuskriptforfatteren, eller instruktøren, eller komponistens mm. tanker om det. Øhm, når vi skal høre den her sang, er der så noget, som du kan sige, så når vi skal høre den, så kan vi lægge mærke til den sjove historie, der var om et eller andet. Er der noget, du kan, du kan fremhæve?
2: Ja, jeg tror, mange bliver overrasket, fordi der er sådan et dansenummer, som folk. Jeg altid elsker at synge med på, og sådan noget. Det elsker jeg, men den handler rigtig meget om, øh, om at jeg har angst, øh, om de indre dæmoner øh, og hvordan man kan få ting op for sig selv ved at være oppe i sit eget hoved. Det er derfor, jeg synger How do I get out of it. Um, så for mig er det faktisk sådan en meget seriøs sang, øh, og en som, hvor jeg blottede mig selv rigtig, rigtig meget, og øh, det er meget personligt.
1: Og det synes jeg altid, man skal lægge mærke til, og så får vi den altså lige her, Out of It. Ha, ha, ha.
0: all right
1: Du brug for sparring omkring din virksomhed, spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med. Hos Ase selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
3: Haps, haps, haps. Få dem lige straks.
1: Hele påsken før,
3: imens billetter til max. 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi
0: have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops,
3: hops, hops.
0: Vi har opfældt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Det her er Aftenklubben. Danmarks
1: hyggeligste nyhedsmagasin. Og her i aftenklubben, der har jeg stadig fornøjelsen af at have besøg af den danske musiker, Falula. Og det er hyggeligt, du stadigvæk er med. Vi skal snakke om musikbranchen, det gjorde vi også lige før. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, at du har været fortaler for, eller du har startet initiativet Hej søster, og du har ligesom været aktiv i, i branchen som fortaler for, for ligestilling. Og, og i forhold til de her Grammiks-tal, der udkom, som vi også talte om før, så er der jo flere, blandt andet Anja, som har været ude og, og sige, at der ikke er ligestilling i musikbranchen. Vil du også mene det, at der ikke er ligestilling? Og i så fald er det... Er det egentlig den form for ikke-ligestilling, som vi talte om lige før?
2: Altså, der er ikke ligestilling i samfundet, så selvfølgelig er der heller ikke ligestilling i musikbranchen. Så det hænger jo også sammen, kan man sige. Ikke?
1: Hvordan oplever du det?
2: Altså, der er mange, der skriver til mig i forbindelse med hej søster. Nu er det jo så startet som et øh, initiativ med, med baggrund i musik, men det, det fagner meget bredere. Der er rigtig mange, der skriver til mig, de oplever mange lignende ting i alle mulige andre felter, som ikke er musik. Øh, så, det, øh, så det er ligesom en, 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 en rimelig bred problematik, som jeg tror er rigtig sundt lige at kigge på. Men for mig handler hejsøster især om, hvordan kvinder behandler hinanden. Jeg tror også, der er mange, der sådan lidt har misforstået. Det er ikke sådan noget kvinder mod mænd. Det er virkelig sådan en, hey, kvinder, lad os lige prøve at, at snakke hinanden op. Lad os lige prøve at hjælpe hinanden. Lad os lige prøve at, at, at droppe det der med at være konkurrenter på en super usund måde. Prøv, prøv at Lad os lige sænke paraderne, som vi har bygget op igennem tiden, fordi vi får at vide, at der er så få pladser til os. Og lad os prøve at sammen og se, hvad der sker. Og det er faktisk det, som hejsøster går ud på i sin essens. Og det har været sindssygt at opleve. Der er så meget power og så meget kærlighed. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, jeg føler virkelig folk, de er sådan det er lige så meget dem, der er med til at være aktiv i hejsøster, som kommenterer, som deler og sådan noget. Det er dem, der er hejsøster. Jeg er ligesom, kan man sige, det er mig, der sådan er kanalen, men øh, der kommer hele tiden nye folk til, og det er både mænd og kvinder, og det er mega, mega inspirerende og fedt at være en del af det her community.
1: Og hvis man har lyst til at opleve Hej så er det jo den 14. september i Vega, at der er, der er koncert. Der er fest. Der er fest, og det er en festival hvor der ja. er mu musik fra kvindelige artister. Ja. Øhm, så der kan man så gå ind og, og høre det. Øhm, men når vi snakker om det her med, med ligestilling i musikbranchen, altså oplev, har du oplevet, at der, at der ikke er det? Altså, eller, hvordan har du oplevet det mere sådan konkret? Fordi en ting er, at der er mange brancher, der har måske oplevet, at du får mange beskeder, mm. men er der noget sådan konkret, hvor du tænker, det er ikke fair, der blev jeg, der blev jeg ligesom forfordelt, eller hvad man siger, der blev jeg ligesom ja. tilsideset for... Til ja, men helt mat. klart,
2: det har jeg prøvet mange gange. Altså, helt i starten, øh, da det var, at jeg begyndte at, at sende min musik rundt til nogle forskellige pladeselskaber, så var der øh, nogle labels, der vendte tilbage og var sådan... Ja, det er super fedt, men øh, vi har allerede nok kvinder øh, signet, så øh, desværre. Og det, det er bare sådan en sjov ting, for hvis du vender den om, det ville en mandlig artist aldrig få at vide. Han ville aldrig få at vide. ja, du vil gå, men altså, vi har mænd nok, så der er ikke plads til selvom de lavede noget fuldstændig andet musik mm. øh, end det, som, som, som jeg har lavet. Altså, det, det er sådan en absurd ting at høre, øh, og, og en rigtig ærgerlig ting at høre så tidligt i ens karriere, ikke? Jeg har prøvet det samme med festivaler, at jeg har været tæt på at få et festivalslot, og så øh, fik jeg ved, at vide, den, gik til, øh, den gik sgu til Marie K., øh, der er ikke, eller whatever det kunne være. Ikke? Der, der er der som laver meget andet musik end mig. Øh, der skulle ikke lige plads i år. Altså. Den der med, der er ikke plads, den vil jeg gerne, den vil jeg gerne have, at vi dropper en gang for alle. Fordi hvem, hvem er det, der, der bestemmer det? Mm. Det er der jo nogen, der gør. Øh, og hvorfor skulle der ikke kunne være plads til flere? Det forstår jeg ikke.
1: Og øh, vi taler altså sammen på baggrund af de her gramix som var ude, som viste, at både i 2017 og, jeg tror 2016, der var det, og 2018, der var det alle sammen mænd, der lå på top 10 på den her, den her liste. Ja. Hvad tror du så, altså hvad er det så, man kan gøre? Nu sidder vi her, og vi vil gerne ja. løse, løse ja. problemet. Hvad er, det, hvad er det så, man kan gøre?
2: Man kan sige, at det foregår på flere planer. Lige nu internt i musikbranchen, med, med kvinder i musikbranchen, der er der et kæmpe fællesskab i gang. Øh, hvor vi vil en masse ting sammen. Så vi kommer til at lave writing camps for kvindelige artister, musikere, producer, mixere. Øh, så vi kommer til at skabe noget. Vi kommer til at skabe mere musik. Øh, vi kommer til at spille mere på hinandens ting. Vi kommer til at hyre hinanden mere, når vi skal ud og spille live. Så man kan sige, konstruktivt fra gør vi en masse ting. Så håber jeg så også bare, at branchen catcher op og også er lidt mere åbne for, er, er der egentlig nogle gamle strukturer, vi ikke har været bevidste om, skal vi lige prøve at snakke om det, skal vi lige kigge på det?
1: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at det der med at sætte sig ned og øh, lave musik sammen er jo det er en super positiv ting. Helt Men jeg tænker positiv. også, som vi allerede snakker om, der er masser af artister nu, der er masser der laver sange. så det med at lave endnu mere er vel ikke løsningen. Jo,
2: det tror jeg bestemt. Man kan sige jo flere der stiller sig frem med deres ting og siger, her er vi. Altså jo, det kan du jo ikke ignorere, kan man sige. Så selvfølgelig jo flere man er jo bedre af det. Det vil jo sådan vil det jo være. Øh, så det tror jeg kun er en god ting at der bliver skabt endnu mere kreativt, fedt materiale, som radioerne kan spille, og som, øh, øh, som festivalerne kan booke. Og sådan noget. Jeg tror helt klart, at det, det går hånd i hånd.
1: Og man kan sige allerede, den her diskussion, der har været, den, er, altså, den var der også sidste år sådan set i forhold til grammik men det virker også som om, at der har været lidt mere fokus på den nu her. Har du mm. oplevet det, at det har ændret sig helt fra 2017 sikkert. eller 2016?
2: Helt sikkert. Jeg synes, der er nogle gode ting i gang. Jeg synes bare, det, vi snakker så meget om, det er super fedt. Jeg er rigtig øh, bevidst om at holde mig langt væk fra kommentarspor, fordi der er altid... Øh, nu er jeg jo ikke selv fra branchen, men øh, jeg er sikker på, at det er sådan her. Og det er bare sådan, gider I ikke bare lige lytte til os, der er i branchen, fordi vi har rent faktisk personlige erfaringer med det. Og vi går heller ikke og snakker om, hvordan det er at være i andre folks brancher, fordi det ved vi så ikke noget om. Mm. Så jeg gad bare godt, at man prøver at lytte på os, der har erfaringen, og rent faktisk ikke se det som et angreb, et personligt angreb, for det er det ikke. Det er bare sådan en... Lad os lægge den ud, lad os snakke om det alle sammen. Kan vi alle sammen blive bedre? Det tror jeg på, at vi kan.
1: Og jeg har læst nogle af de der kommentarsporer, fordi det er også, det, det er jo, jeg synes, det er interessant at høre begge sider af sagen, også fordi jeg måske ikke er i musikbranchen, så det er meget fint at høre, mm. hvad, hvad er modekommentarene til mm -hmm. det ene og til det andet. Og de fleste
2: noget... benægter jo bare, at der er et problem. Ja, det... De lukker den bare ned og siger, at der er ikke et problem. Lad os lade være med at snakke om det.
1: Og den anden holdning, som så kan være lidt imod, at der er et problem, det er det her med at sige, at kvinderne de kan også lave mere populær musik.
2: Mm. Men, men altså, vi kan jo lave nok så meget populær musik, som jeg mit eksempel før. Jeg har lavet et fucking banger af et popnummer, men det tørner for at blive spillet på kommersiel radio. Hvad skal jeg gøre? Altså, du ved, så det er bare for at sige, den, den er ikke så simpel.
1: Men, så det vil sige, at, at, at du mener, uanset hvor, hvor god man er, hvis man laver en god popsang som kvinde, så kan dørene stadigvæk blive lukket, fordi man yes, er Yes,
2: det er min pointe.
1: Øhm, og man kan sige, vi løser det ikke lige nu, lige her, men vi taler om det. Og en af de ting, der ligesom er affødt af det her, det er selvfølgelig, at der er en hel masse, som du selv siger, af dine medsangerinder, som, som også samlet så og gør en forskel. Mm -hmm. Hvordan har du oplevet det, at du har været måske lidt frontfigur nu her i de sidste par år i den her debat? Øhm, hvordan har du oplevet det? Altså er det noget, der har påvirket din karriere øh, i den ene eller anden retning?
2: Altså, vi er flere heldigvis, øh, der har stillet os frem. Øh, der er tiltalt som hun solo, sådan en som lydmor har været meget aktiv. Nu er Anja også, og der, der er heldigvis flere, fordi det kan godt være meget ensomt at stille sig frem. Og også, så, det er faktisk noget, man lige skal overveje, om man tør, fordi man er bange for, at det netop har en negativ effekt på ens karriere. For mig, som jo er et sådan, kan sige, større kommersielt navn, sådan, folk ved godt, hvem jeg er rundt omkring, kender min musik, der har der været nogle, øh, nogle, nogle risikoer ved eller nogle ved at stille mig frem og være sådan. Nom, jeg bare blacklisted nu. Altså øh, er, det, er det min karriere, jeg risikerer ved at stille mig frem og sige de her ting. Men jeg, jeg kom frem til, at jeg kunne ikke lade være. Altså, jeg var nødt til at snakke om de her ting, fordi jeg virkelig tror på, at jeg tror på det bedste i folk, jeg tror på, at vi kan gøre det bedre. Øh, og jeg vil bare så gerne gøre det på en positiv måde, og det synes jeg faktisk er lykkedes. Så hver gang folk prøver at dreje det ind til noget negativt, så drejer det væk igen, fordi det kan vi ikke bruge til noget. Vi bliver nødt til at være konstruktive omkring det.
1: Og der er altså rigtig mange, som er med i den her debat og gerne vil, vil ændre ved den mu musikbranche og radiobranche, som der er lige nu. Har du oplevet nogle reaktioner fra nogle mandlige sanger eller kollegaer? Fordi ja. jeg må indrømme, jeg synes tit, når man ser folk, der har en holdning til det, så er det tit kvinder, og det er jo klart, det er måske mm -hmm. også kvinder, der oplever diskrimination mest. Men jeg tænker, det kan også godt være, at der er nogle mænd, der ja. ser det. Jeg har bare ikke ja. rigtig hørt nogen, der har talt om det.
2: Nå, altså, der er rigtig mange, der i hvert fald siger det privat til mig, som er totalt med på den. Øh, der bakker det rigtig meget op. Øh, og det er sindssygt fedt. Øh, her på øh, orange scene på Roskilde, da de åbnede med fællesang, der stod Frederik 2 som, øh, som lidt an. Han stod i en hej-søster-t-shirt. Så jeg tror, at det er sådan måske lidt mere subtilt, og der er nok flere og flere, der kommer til at, at melde sig ind i debatten. Jeg tror også bare lige, at nogle af de her mænd også lige skal sådan... Det er jo også en risiko for at dem at stille sig frem. Jeg tror, at alle skal lige sådan find ud af, om man tør, og hvad skal man sige, hvor meget skal man sige, for man ikke altid overgår de der negative øh, meldinger. Det, det tager enormt meget på ens energi, og sådan, man bliver jo meget påvirket af folk, når de er negative. Så, øh, men der er bestemt rigtig meget opbakning fra branchen internt, og der er rigtig mange, øh, der faktisk har sagt, hey, kan vi hjælpe, kan vi gøre et eller andet? Og det, det er så fedt at mærke.
1: Fedt. Fordi det er jo sådan en ting, det kræver, at man har en hel masse, der bakke op omkring det, det. det. Og især også det, jeg tænker, uanset nu er jeg ikke inde i musikbranchen, så jeg ved ikke, hvor stort problemet er, hvordan man skal mm -hmm. løse det. Men jeg tænker, uanset hvad, så skal man have begge leger med, hvis man skal lykkes med det. 100 procent.
2: Og altså bare det, vi to sidder her, du er jo med til at, at løsne op for de her ting, øh, fordi du inviterer ind til en, til en snak.
1: Ja. Hvad håber du, hvis man nu hører det her? Og man er en ung dreng eller pige, mm. øh, som godt kunne tænke sig at lave musik. Nu har du haft flere, flere år i, på bagen, og du har udgivet ja, flere albums. Ja. Har du et godt råd til, til sådan en opkomming, eller bare sådan en, en dreng eller en pige, der sidder lige nu og tænker, ved du hvad, jeg lytter til det interview, og jeg kan godt tænke mig at være lige så sej som Falula, og lave musik mm -hmm. og at leve af det. Har du et, et godt råd til sådan en person?
2: Det er at stole på, at ens stemme er unik, og at den kan bære en frem, og man ikke skal sådan prøve at være noget, man ikke er. Det er mit bedste råd. Det lyder sådan lidt hippieagtigt men jeg tror vi lidt på, at det er det, der gør, at man ligesom brænder igennem. At man, man, man stoler på den der følelse, man har inde i kroppen øh, og går med den, uden at være bange, uden at se sig tilbage, uden at tænke, bør jeg så tage den uddannelse i stedet for, bør jeg gøre det, 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 det. Altså lad være med at tænke ting tænk til døde. Hvis der er noget, du virkelig brænder for, uanset om det er musik eller hvad det er, så, så gør det. Livet er for kort, til at gøre det altså.
1: Og jeg kunne forestille mig næste gang, når de her grammx udkommer, så håber jeg, at de er bedre. Det men hvad, 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 hvad tænker du, at vi skal have gjort inden da? Eller har, har du sådan en... Og nu lyder det som om, at du har lagt en plan. Det ved jeg ikke, om du <laughs> har. Det ved jeg ikke, om du har. Men, men jeg tænker sådan lidt... Vi mødes måske om et vores tid, ja. og så tager vi den samme samtale op igen. Og det kunne være fedt, at vi ikke gentog os selv. Det kunne være så fedt. Det er min drøm. Ja, så hvad, hvad kan man gøre? Hvad, øhm...
2: Jamen, vi gør allerede mange ting, øh, bare ved at have de her debatter og de her snakke. Og vi gør jo det her øh, med at lave mere musik og sådan jeg tror på, at vi kommer til at se en forskel. Jeg tror egentlig bare, at vi skal blive ved med at gøre det. Og folk skal være så bange for at snakke om de her ting. Og selvom man er uenig, det er okay. Vi, jeg tror på, at vi kan mødes på midten på en eller anden måde. Så øh, mere af det, som der allerede er i gang.
1: Og så lad det være det sidste år. Så synes jeg synes vi skal slutte med din øh, nye, nye single, dysfunctional. Og øh, hvad, hvad handler det om? Jamen,
2: øh, titlen er ret afslørende. Det handler om at være i dysfunktionelle forhold, hvor at det er nemt at give den anden person skylden, men nogle gange skal man også kigge inden af og se, om man selv bærer rundt på noget gammelt bagage, som er med til at skabe problemerne.
1: Og den kommer lige her. Falula, det var en fornøjelse at tale med dig.
2: I lige
0: måde. You're in the business of burning bridges Never look back once you've loved the scene You make it hard not to hold my breath When you're the candle in front of me You're in the business of cutting ties A and you do it so suddenly You run with scissors like a job I keep you under my canopy I did the math, it's gonna never work I'll be the next in your line of herd Cause what we have is dysfunctional But maybe I'm not the one to talk We both get too emotional I know I carry a lot of stuff Cause what I know is dysfunctional But maybe I'm not the one to judge I wanna change but it's difficult I guess we'll wait for the line You leave me wounded and needing stitches I follow you like an old routine You make it hard not to strike a match When you're the pitcher of gasoline I did the math, this could never work Cause I'll be the next in your line of hurt Cause what we have is dysfunctional but maybe i'm not the one to talk we both get too emotional i know i carry a lot of stuff cause what i know is dysfunctional but maybe i'm not the one to judge i want change but it's Guess we'll wait for the lines to cross. Don't set fire to the rescue. Don't set fire to the things you love the most. Don't set fire to the rescue. To the things you love the most Cause what we have is dysfunctional But maybe I'm not the one to talk We both get too emotional I know I carry a lot of stuff Cause what I know is dysfunctional So maybe I'm not the one to judge